0: Guten Tag, wie wollen Sie die Frisur denn haben? Ähm, ich hätte gerne so ein Iro. Ein Iro, also ähm, an den Seiten kurz, in der Mitte lang, sagen wir auch gerne dazu hier.
1: Ja, so ein bisschen, äh, haben Sie, äh, nee, das sage ich nicht, ähm, Haben Sie? Äh, kennen Sie so Wiesel, das Tier? <lacht> ja, ja, ja. Oder so, so... sind wie Frettchen, ne? Ja, oder so oder Schafe. Äh, kennen, Sie, mhm. kennen Sie Schafe und im Grunde? Ja, da wollte ich jetzt die nicht Otter. drauf eingehen. Ähm, ein bisschen wie ein Dachs. Ja. Erkennen äh, Sie so Schafe, wenn die so aus der Herde ausbrechen und der Schäfer die so nach einem Jahr wiederfindet? Und die dann haben, haben die so ganz, ganz viel Wolle am Körper. Und
0: sehr, sehr zottelig und sehr, sehr ja. grau auch. Ne? Es ist nicht mehr so weiß, sondern eher grau.
1: Das hätte ich gerne dann oben in der Mitte. Und an den Seiten so ein bisschen ähm, wie das Ruhrgebiet. Wenn da, äh, wenn da nach Kohle, <lacht> ja, und, und nach dem ganzen Zeug da, das da dann so, ist das irgendwie? Können Sie sich da runter was vorstellen?
0: Ich hätte überlegt, ob wir es eher so ein
1: bisschen machen wie Brandenburg. Also sehr trist. Mhm. Hm. Äh, nee, aber das, das ist dann schlecht, weil ich glaube, da hat man dann sehr viel.
0: Das, das Problem ist, wenn wir es jetzt machen wie Ru Ruhrpott, ne, wo meinten sie ja, mhm. kann ich nicht dafür garantieren, dass nicht Herbert Grünemeyer hier gleich in den Friseurladen stürmt und erstmal irgendwie was auf Bochum sinkt oder so.
1: Ach so, naja, wenn er mir eine Currywurst vorbeibringt, wäre das ja okay. Ja, ist, so einer, ne? Beruht <lacht> <lacht> äh, ich, äh, ich das ja eigentlich auf Gegenseitigkeit? Also schneiden wir uns jetzt gegenseitig? Nein, ich bin der Friseur. <lacht> Ach so, ich dachte, das wäre hier so, so, irgendwie so ein, so ein Event-Ding. So ein Berliner Pop-Up-Friseur-Ding. Weißt du ja.
0: Ähm, ja, man bezahlt nichts, aber dafür muss man auch jemand anderem die Haare schneiden.
1: Das, äh, man könnte damit eigentlich relativ viel Zeit und Geld einsparen, ne? wenn einfach der Friseur gleichzeitig auch noch die Haare geschnitten bekommt. Du meinst du zwei Personen, die sich gleichzeitig gegenseitig die Haare frisieren? Naja, also dann hast du ja quasi einen Friseurslot und zwei Menschen direkt abgearbeitet.
0: Ja ja, das verstehe ich schon. Oder Masse, also ich frage mich bloß gerade, ob du also du hast zwei Leute, die sich quasi gegenüber sitzen und dabei die Haare schneiden oder hast du so eine Art Human Centipede bloß irgendwie Human Senti Friseur, quasi, so eine lange Schlange an Menschen, die ja. so hintereinander stehen und sich dann gegenseitig die Haare frisieren.
1: Ist das ein, das klingt für mich sehr nach einem Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, die, der, die längste Friseurkette der Welt. Da haben irgendwie <lacht> ja. 580 Menschen in Niedersachsen standen so in einer Reihe hintereinander und haben sich alle gegenseitig gleichzeitig frisiert. Das ist sowas, das würde man
0: finden im Guinness Buch der Weltrekorde und trotzdem würde ich gleich Oscars Hundefutter fressen, wenn es das schon gibt im Guinnessbuch der Rekorde.
1: <lacht> ja, und das ist auch so ein Rekord, wo ich mir ziemlich sicher bin. Äh, den, der wird auch, also den stellt man einmal auf und der wird auch nie gebrochen, weil da kein Schwein Bock hat, das irgendwie zu überbieten. Weil alle denken, Alter, was ein Schwachsinn. Das ja, und trotzdem
0: trotzdem ist das sowas, womit sich irgendjemand selbst verwirklicht hat, der so gesagt hat, wenn ich mal, wenn in 50 Jahren meine Enkel zurückblicken und sagen, ach, der Tommy, der war schon toller, ne? Also, der hat damals mit seinem Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde wirklich hier unseren Familiennamen verewigt. so das, Ich glaube, das machen dann oft so Leute, die irgendwie Angst haben, dass sie irgendwie in Vergessenheit geraten werden und denken so, jetzt muss ich es aber ins Guinness-Buch der Weltrekorde schaffen. Dann habe ich mir den Respekt meiner Eltern auf jeden Fall verdient.
1: Ja, es ist so eine Art Selbstverwirklichung. Ne? Und, äh, es ist, ja, also, aber nicht die geile Art. Nee, nee, es ist, es ist mehr, also es geht mehr nicht um den Rekord an sich, sondern eher darum, dass du dann am Ende dir so ein eingerahmtes Ding an die Wand hängen kannst. Genau, und, und so aber, auf
0: jeder Familienfeier musst du nochmal so, also, ach, damals, als wir diesen Weltrekord aufgestellt haben, das war schon verrückt. Ja, ja und so die dann, ganze
1: Familie kannst nicht mehr hören. Ja, ja, du kommst dann rein und gibt's so einen schmierigen Onkel, der sagt dann ach, da kommt da wieder der Weltrekordhalter und dann musst du und dann fragen so ein paar hä, wie Weltrekord? Und Dann musst du wieder die Story erzählen und deine Eltern, oh nee, schon wieder die scheiß Story. Nee, das ist ja. ja, äh, ja. Aber ich weiß nicht, ich bin ich habe schon Interesse an einem Weltrekord, aber ich also ich hätte gern, ich würde gerne einen Weltrekord aufstellen, der nicht mit Anstrengung verbunden ist.
0: Ja, das ist. Wir könnten mal äh, Gunnar Krupp einladen. Der hat einen Weltrekord für den lautesten Apfelbiss.
1: Ja, das weiß ich ja.
0: Aufgestellt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil er irgendwie Angst hatte, dass nichts von ihm bleiben wird auf dieser Welt. Ich, ich weiß nicht, was sonst die Intention dahinter sein kann, möglichst laut in einen Apfel zu beißen.
1: Ja, ja, vielleicht auch einfach ähm, das System zu sprengen, vielleicht. Also die,
0: die Absurdität du. zu zeigen, meinst du? Ja,
1: also du kennst Gunnar, glaube ich, besser als ich. Aber ja. ähm, ich würde ihn jetzt als Außenstehender nicht einschätzen, dass er da jetzt äh, ernsthaft für trainiert hat also wirklich ernsthaft, sondern nee, vielleicht kann ich mir eher... mir vorstellen, dass der irgendwas ernsthaft... <lacht> dass er irgendwas ernsthaft macht, meinst du? Ja. <lacht> sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen Spaß daran hat, dass das dass das überhaupt funktioniert hat mit dem Eintrag. Ja,
0: ja und er, er war dann ja auch noch in irgendeiner Fernsehshow und so, wo sie das dann nochmal nachgemacht haben und wo irgendwelche Promis dann versuchen mussten, das besser hinzubekommen oder so. Also das ist... Du wirst dann ja auch rumgereicht, irgendwie wie so ein Schweinchen, was man irgendwie bunt angemalt hat. ne? Und alle sagen so, okay, das Schweinchen hätte ich jetzt auch gerne mal kurz bei mir. Aber ich glaube, nach ganz kurzer Zeit bist du auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Und diese Lehre, die dich dann erwartet, die ist nur schwer auszuhalten. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Das dilettantische Duett. Wenn ihr auch hin und wieder mal so eine innere Leere spürt, dann seid ihr hier ganz genau richtig.
1: Ja, und ich glaube, die innere Leere ist heute, wenn in den letzten Monaten dann heute hier vorhanden, vor allem bei also mindestens 50 Prozent dieses Podcasts, würde ich sagen. Ja. Ähm, denn ich, ich also wir beide sind ja jetzt heute, das ist unser letzter Arbeitstag, danach ist Urlaub. Das bedeutet auch höchstwahrscheinlich erstmal keine, in den nächsten Wochen keine neue Folge, das der Tantische Duett. Aber es gibt mhm. einen von uns beiden, und ich möchte jetzt nicht zeigen oder denunzieren, wer das sein könnte, der hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Lust auf Urlaub als äh, der andere. So,
0: ich fühle mich wie so ein Toastbrot, was man so in so ein Wasserhahn gehalten hat, kurz ausgewrungen und dann so bah. in die Ecke einer Sporthalle geworfen hat, weißt du, wo so richtig viel so Staub und so liegt. So fühle ich mich gerade. Und, ähm, der, dieser Urlaub kann gar nicht schneller kommen, als ich ihn erwarte. Wirklich. Ich, also ist auch gerade irgendwie, ich habe dann gestern noch angefangen, hier mein Manuskript von Band 2 zu bearbeiten. Das kam jetzt aus dem Lektorat zurück. Ich saß gestern vier Stunden hier und habe Änderungen in einem Dokument angenommen. So, Das war meine Abendgestaltung von 19 bis 23 Uhr. Ne? Also wirklich, ich habe mich wie so ein Fabrikarbeiter gefühlt im Grunde. Ne? Und dann speichere ich ab, schließe die Datei und dann dachte ich, guck nochmal schnell was nach. Will öffnen und ich bekomme irgendwie Read Error die Datei kann nicht geöffnet werden. Und dann gab es so eine Fehlermeldung irgendwie. Ich so, kurzer Anflug von Panik, weil das Ding muss am Sonntag wieder zurück im Verlag sein. So, das, und ich brauche ungefähr so 16 bis 20 Stunden, um das zu machen. Alter. Ja. Und naja, dann ich irgendwie alle Programme gedownloadet und versucht zu öffnen und so, es ging nicht, es ging nicht. Dann war ich schon irgendwann, das wird dir als Informatiker bestimmt was sagen, Notepad++. <lacht>
1: Ich habe es aber richtig tief äh, in, die,
0: ja. in die
1: Programmierkiste gegriffen.
0: Ja, habe da gegoogelt, was man machen muss. Und da hieß es ja, man soll es als Zip-Datei komprimieren, dann wieder entpacken und dann hast du Content.xml, heißt die Datei. Die musst mhm. du mit Notepad++ öffnen. Und anhand der Fehlermeldung wusste man dann, an welcher Stelle das ist. Aha. Ja, und dann bin ich zu dieser Stelle gegangen und dachte so ja, ist Code. Also, was soll er das hier sagen? Dann habe ich einen Hilferuf auf äh, Twitter gestartet und saß dann um ja, 1 Uhr nachts mit ähm, einem sehr lieben ITler und einer gemeinsamen Bekannten, die den angehauen hatte aufgrund meines Tweets, äh, im, im Discord und hat mein Screen geshared. Und er dann hat mir dann gesagt, was ich im Grunde machen muss. Und es hat wieder geklappt. Ich bin jetzt weg von Open Office. Open Office war wohl das Problem. Bin jetzt bei den coolen Kids, die mit äh, LibreOffice spielen, und es geht wieder alles und aber ich muss es nicht nochmal machen, Alter, es war der Horror.
1: Das entzaubert mir jetzt gerade so ein bisschen meine Vorstellung von einem erfolgreichen Autor, weil jeder, der ja, schon mal Ja, das
0: ist schon der erste Fehler. Nein, naja,
1: also aber jeder, der, es geht mir rein um die technische Seite daran, okay, ähm, weil jeder, der schon mal eine, eine Abschlussarbeit geschrieben hat in, in der Uni, also ja, Bachelor, -hmm. Master etc., der wird wissen, dass man das nicht mit Word macht oder mit sonstigen Programmen, sondern besser mit solchen Programmen wie Latex. Also Latex wird das geschrieben. Das ist im Prinzip, das vor allem bei wissenschaftlichen Arbeiten sehr hilfreich. Da programmierst du sozusagen einen Text, und das hat große Vorteile, weil Word Scheiße, äh, scheiß ITler. Nein, das, das benutzen tatsächlich auch Mathematiker und so, weil du damit auch Formeln besser darstellen kannst. Und es hat den großen Vorteil, dass du äh, Also Word hat irgendwann gefühlt so Wenn du eine Bachelorarbeit schreibst, die irgendwie 70 Seiten lang ist, aber Word geht schon bei 20 Seiten in die Knie, äh, mhm. dann, dann benutzt du besser ein anderes Programm. Dass du ein ganzes Buch äh, mit 250 plus Seiten oder wie viel das zweite Band dann hat, in, in Open Office äh, verfasst. Ich habe es nicht
0: verfasst da drin, ich wollte es korrigieren mit Open Office. Okay. Ich nutze Papyrus, aber das ist von der Star Darstellung dann nicht so ganz so schön, nicht so übersichtlich. Ähm, ich, man merkt auch, du hast mein Buch nicht gelesen, ne? weil also, es kommen keine mathematischen Formeln vor. <lacht> <lacht> die ich da reinprogrammieren muss. Nein,
1: also es ist ich, es ist ein, ein erfüllenderes Gefühl, glaube ich, am Ende, wenn du äh, so ein Werk verfasst hast, egal ob da Formen drin sind oder nicht, du aber Programmcode geschrieben hast. Weißt ja, du? Das,
0: das ist so ein Teele-Ding, glaube ich. Ja. Ähm, nee, ich, also das, ja, mein Rechner ging auch wirklich in die Knie, aber das sind 450 Seiten. 450? Ähm, ja, das ist immer, wenn ich dann einen Kommentar beantworten wollte oder so, konnte ich dann dabei Beobachten, wie die Buchstaben sich langsam aufbauen. Das ist, ah, ja, wie damals. alles ätzend. Ja, weil auf damals. den
1: CAT-Monitoren, wo dann so in Grün so ganz pixelig genau. langsam die Buchstaben erschienen sind. Cool. Es ist, ich war so, Also hätte das nicht mehr geklappt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mich heute krank gemeldet. Ich wusste aber nicht, dass OpenOffice auf, auf Windows 3.1 noch läuft, aber hey, also ich meine, wenn du das zum Laufen bekommen hast, bin ich ja froh. Ja, ich, ich hätte mich auch nicht krank melden müssen können, weil ich heute noch so die ganzen.
0: Scheiß machen muss, so, der so ansteht vor seinem Urlaub, noch irgendwie so die ganzen E-Mails loswerden. Ähm, jetzt ist ja auch gerade Friendly Fire gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. So da, da ist ja auch noch immer so viel Nachwehen, sagen wir, Projektmanager, <lacht> die man, äh, mit dem man zu tun hat. Ja. Und deswegen, ja, also, hu, zum Glück die vier Stunden nicht in den Sand gesetzt. Und jetzt für alle Klugscheißer, die sagen so, hättest du ja ein Backup machen können, habe ich, die waren auch alle kaputt.
1: Ja, wirklich?
0: Ja. Oh Gott. Das war irgendwie ganz am Anfang des Codes, also auf einer Seite. Ich glaube, ein Problem war ein Kommentar, der irgendwie falsch von Word zu Office oder so dann gespeichert wurde. Ähm, genau. Und deswegen, den musste man wirklich dann also aus dieser Datei rauslöschen. Und der, der, der war irgendwie auf Seite 28 so.
1: Hast du Von, Also hattest mm. du schon mal im, im Schreibprozess, dass du, sagen wir mal, so drei, vier Seiten geschrieben hast und dann ist aber dein Programm abgestürzt und dann musstest du es noch mal machen?
0: Ähm, ja, das war aber damals noch bei Vigo.
1: Okay. Ja. Weil äh, jeder, der Videoschnitt betreibt und vor allem das Programm Premiere <lacht> benutzt, ja. der kennt dieses Problem, dass man da sitzt und arbeitet und äh, irgendwann, und das kommt nicht, nicht, also nicht selten vor, dass das Ding dann abschmiert und dann musst du alles nochmal machen. Ähm, aber gefühlt ist man dann immer sehr, sehr viel schneller beim zweiten Mal, weil man ja schon weiß, was man zu tun hat, sozusagen. Ja, aber ich habe auch Angst, dass ich dann nicht so gründlich bin. Hm?
0: Weißt du, was ich meine, so, weil man dann irgendwie wieder schnell an den Punkt kommen möchte, wo man schon war.
1: Ja, das stimmt. Ja, Also wenn ja. du vier Seiten schreibst, dann schmierst es ab und du schaffst es dann in drei Sätzen, ja. dann äh, kann man sich ja auch fragen, ob das überhaupt vorher dann so toll war und der Text, der davor dann steht und nicht abgeschmiert ist, ob der dann auch so toll ist. Ja, Aber genau, das, ja. 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 ja, ja, ja
0: dann habe ich irgendwie, ich habe heute tierisch Muskelkater. Ach. Ich habe ähm, gestern 140 Bücher zur Post getragen. Das ist auch so dumm irgendwie, ne? Also ich... Also ich hatte ja diese Signation zu Weihnachten. Ja. Und die haben mir die Bücher zugeschickt. Ich habe sie alle unterschrieben und habe sie jetzt in die Buchhandlung geschickt. So. Und anstatt zu sagen so, jo, ich lasse die einfach von der Post abholen, bin ich so, mh, nachher kaufe ich online irgendwie die falsche Wertmarke und so, dann kann er das nicht mitnehmen. Und es muss ja schnell zur Post und so, ne? schnell zu denen in die Buchhandlung, damit das alles noch vor Weihnachten da ist. Denke ich mir so, schleppst du es mal lieber. Es waren fünf Pakete, habe ich natürlich nicht alles in einem Mal gekriegt, das heißt, ich musste auch noch zweimal laufen.
1: Oh, und Fork of Shame auch noch.
0: Ja, 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 und also ich hatte dann zwei Pakete in einer großen Ikea-Tasche so über die Schulter <lacht> gehangen. Oh Gott, Spiel es immer noch. Und eines habe ich dann so mit den Armen versucht zu greifen, was nicht so einfach war, weil sie sind sehr groß gewesen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich dachte, ich muss mich jetzt nochmal so richtig kaputt machen, bevor der Urlaub kommt. Ja. Sonst lohnt sich das nicht,
1: ja. Wir äh, haben alle gedacht, was ist denn das für ein Landstreicher, der hier in der <lacht> Ja, und dann so ein so super, also ich weiß nicht, was gerade los ist, so, ne? aber
0: ich will das letzte Paket dann äh, verkleben mit Paketband so, zieh so an der Rolle <lacht> und sie ist leer. <lacht> denke ich so, kein Problem. Frage ich beim Paketshop, aber so, er auf Paketband verkauft. Er so, nee, tun wir leider nicht so. Was? Dann, ja, das, also der, der ist eigentlich ein Keybox, ne, nimmt aber Pakete an, so. Ja. Ah. Ähm, du, so, oh scheiße, so und dachte, dann habe ich mich schon zur Post laufen sehen, die einem anderen Ende sozusagen ist. Ähm. Naja, nee, und dann meinte er, nee, bring das Paket mal einfach mit und dann kippt er das zu. Er hatte welches da so für sich quasi, er hat privat gerne Paketband bei sich. Ja, kann man äh, ja auch
1: für andere Aktivitäten benutzen. <lacht> genau, ja.
0: Nee, super lieb, er hat auch ein gutes Trinkgeld dann bekommen. Ähm, ja, aber irgendwie gerade läuft es nicht, weißt du, und deswegen muss ich mal Urlaub haben irgendwie. Ja. Ähm, damit man einfach so einen gewissen Stress nicht mehr hat.
1: Ja, äh, Es war ja auch sehr stressig vielleicht, also letzte Woche nicht nur, weil Friendly Fire einfach stattgefunden hat, was ja jedes Jahr dann stressig ist, sondern vielleicht auch, und da weiß ich nicht, da, da, das musst du jetzt mal für mich einschätzen, fandest du es auch in diesem Jahr besonders stressig oder nicht? Also durch die Situation, mhm. in der wir jetzt alle leben. Das Event selbst fand ich sehr viel entspannter vor Ort. ja.
0: Aber das Ganze drumherum ist genauso stressig wie jedes Mal gewesen, um so alles zu organisieren, dass alles dann da ist, wo man es braucht. Und auch hinterher alles wieder dahin zu schicken, wo es hingehört. Und ähm, Rechnungen stellen und noch Fragen beantworten, Reportings erstellen. Aber so die Organisation vor Ort fand ich dieses Jahr eigentlich ganz angenehm. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht irgendwie anstrengend war.
1: ja. Also hat man auch tatsächlich gemerkt, es waren ja sehr viel weniger Leute da. Ja. Ich war immer ganz überrascht, weil, also bisher haben wir das ja immer so gemacht, wir waren ja immer zwei Jahre, also die ersten zwei Jahre waren wir ja in Krefeld bei, bei Take-TV, dann zwei Jahre ähm, in Köln ähm, mhm. und jetzt äh, zum zweiten Jahr äh, in Osnabrück in der e Factory. Das heißt, man hat ja den Vergleich zum Vorjahr und da waren ja logischerweise viel mehr Leute da. Ähm, ja. Und ich war einmal überrascht, als die dann da irgendwie in dem auf der an dem Tisch dann irgendwas gespielt haben und dann habe ich festgestellt dass in dem anderen Bereich wo auch die Anmoderation gemacht wurde vier Leute sind inklusive mir ähm, ja und da, also du warst einer davon und dann irgendwie noch zwei ähm, das war ich sehr überrascht wie wenig Leute da waren es war ähm, einfach
0: von der Geräuschkulisse auch viel angenehmer ne man hatte ja. nie das Bedürfnis mal rüberzugehen und zu sagen bitte leise da drüben wird gerade gedreht so <lacht> ähm, was man ja da sonst immer wieder mal machen musste ja ja, das, das kenne ich. Ähm, aber ich kriege gerade hier die Nachricht, es sind insgesamt 600.000 Euro im Merch geworden.
1: Ach, das ist wirklich Wahnsinn. unfassbar ja. also, äh, viel. Ja. Also ja. Ich, ich konnte es vorher nicht so einschätzen, weil man natürlich nicht weiß, ob die Leute in der aktuellen Zeit vielleicht Spenden, äh, bei Spenden ein bisschen zurückhaltender sind oder gerade dann spenden oder ob sich es aufwiegt mit letztem Jahr oder so, aber also das ist dann noch mal so ein großer Unterschied. Alleine die Vorstellung, es sind, also man hat ja nur im Kopf, dass der Endspendenstand jetzt rein von den Zuschauerspenden eine Million Euro ist. Aber es sind ja, ja. eine Million und ich glaube 53.000 oder so. Die, genau. un die unterschlägt meine drei, die 53.000. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass es beim ersten Mal 100.000 Euro waren, also ist das, was man die ganze Zeit unterschlägt, ja, ja schon die Hälfte vom ersten. Für unten schon ab quasi. Ja. Ja. Das ist, das ja, ist schon das krass. Ist richtig. Für alle, die sich
0: jetzt fragen, was war das eigentlich für ein kurzer Anfangsgag? Warum habt ihr euch in einem Friseurladen getroffen? Andi, hm. wie kurz bist du jetzt wirklich auf dem Kopf?
1: Ich, äh, ich habe das glaube ich schon mal angeteasert hier im Podcast, dass ich ja, äh, ich meine auch ja, dass ich äh, äh, durch den Lockdown war ich äh, also ich, ich fand es sehr interessant, also den, den ersten Lockdown oder wie auch immer man das genannt hat in Deutschland im März, April, habe ich sehr viele Leute in meinem privaten Umfeld, aber auch online, vor allem da natürlich noch mehr, gesehen, die irgendwie auf die Idee gekommen sind, sich die Haare abzuschneiden. Mhm. Wahrscheinlich, weil man halt nicht zum Friseur konnte. Ja. Äh, weil Jens gesagt hat, das geht nicht. Ich will, also, das kann ich aber auch aus humortechnischen Gründen sehr gut verstehen, dass man die Friseure zugemacht hat, weil also. Das ist mal ganz lustig, das dann zu sehen, wie die Haare wachsen bei allen. Und ich habe gedacht, komm, dann mache ich das auch mal. Und ich habe festgestellt, und da kann ich dir auch den Tipp geben, weil du hast ja auch viel abgenommen. Hm. Ähm, äh, habe ich auch sehr viele positive Nachrichten bekommen, äh, dass Mikkel so gut abgenommen hat. <lacht> ähm. Sag ihm das mal bitte. Ja. Ähm, und ich kann dir nur äh, einen Tipp geben, auch Haare wiegen. Ja. Und vielleicht äh, willst du, gehst du auch noch dazu über.
0: Ja, du meinst, wenn es dann irgendwie auf, auf die letzten Gramms noch ankommt quasi. Ja,
1: Fingernägel mal vielleicht schneiden ja. und Haare, Haare ein bisschen weniger. Das spart schon 20, 30 Gramm bestimmt ein.
0: Ach krass, ja. Aber du, du hattest ja die ganze Zeit eine Cap auf und ich frage mich die ganze Zeit, ist da drunter noch was? Das ist ein Mysterium. Ist da dann noch so ein Büschel, den du so mit so einem Haarband zusammenhältst? War das
1: bei dir damals auch in der Schule Trend, dass man sich ganz normale Haare hat wachsen lassen, aber hinten
0: Ja, das so war ein, ein... Komisch. Ich habe sie immer die Rattenjungen genannt.
1: <lacht> die Rattenjungen von Hameln. Ja. ja äh, das war also auch Trend, ja. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Okay. Ich sag aber aber nicht bloß nur, dass... auf dem Kopf. Ja, aber ich sage nicht genau, wo. Also es ist mhm. leicht unsymmetrisch. Leicht Hinterkopf. an der Seite. Ja. <lacht> ja. Das, das wollte ich da, eine Dreadlock habe ich noch dran gelassen.
0: Ja, vernünftig, ja. ja. Aber ich finde das auch gut, wenn man so nach all der Zeit, wie man sich nicht gesehen hat, die Leute auch mal mit was überrascht, dass man sich verändert hat.
1: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von allen anderen, so wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
0: stimmt. Ich glaube, wir waren die beiden Verrücktesten eigentlich, ne?
1: Ja, also am Ende natürlich war ist der Vergleich hinkte der Vergleich so ein bisschen, wenn man sich Bramen angeguckt hat, Peter oder äh, Peter sah
0: richtig gut aus danach. Sogar meine Mutter war so irgendwie, dass sie so meinte, so am nächsten Tag so, ja, dass er sich das da kurz schneiden lassen hat, das sah echt gut aus.
1: Ja, ich ah. ja, ich habe das Drama nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin Ja, ich auch nicht. Äh,
0: also, es gab hinterher auch einige Stimmen, die meinten so, ja, er wollte sich nur mal den Gang zum Friseur sparen.
1: Ja, also ja. <lacht> Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz so unsicher, ob da vielleicht nicht dumm ein was dran ist. Ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, hätte ich das nicht mitbekommen, dass das passiert wäre und ich wäre Peter danach begegnet, weiß ich jetzt nicht, ob mir das direkt ins Auge gesprungen wäre, dass sich da was auf seinem Kopf verändert hat, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, man aber würde denken,
0: er sieht schmaler aus, irgendwie. Ja,
1: ja. Aber es ja. ist also, es, es muss ihm ja wehtun, es ist ja ein Spendenziel und nicht. Ja,
0: wenn es ihm wehgetan hat. Aber das wird man dann. Bei mit Kocht bestimmt noch in der alten Variante sehen, ne?
1: Ja, also es ist, äh, ich, man erkennt gut. Ich bin ja gerade noch dran, ähm, die Folgen über die Weihnachtszeit zu schneiden und ja. ähm, man, man, sieht schon sehr eindeutig anhand der Frisuren, wann welche Folgen aufgenommen wurden und teilweise auch ein bisschen an der, ich sag mal, an der Breitwilligkeit, da jetzt äh, <lacht> großes Entertainment abzulegen. Weil nach
0: der sechsten Folge Piz mit Koch an einem Tag waren sie <lacht> dann auch ein bisschen satt.
1: Ja, ähm, das, ja. So mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Äh, aber es sind lustige Folgen. Ähm, ja. Ja, aber das, äh, ja, das, ähm, ja, habe ich eigentlich nicht ja, mehr zu sagen. Ja, bring das
0: mal jetzt zu einem Ende hier den Satz. Ich, ich,
1: ich <lacht> möchte noch eine Sache, das haben wir letzte Woche hingeteasert. und ich möchte das trotzdem einmal gerne anbringen hier, weil das für mich äh, eine super Idee war, die du mir kaputt gemacht hast. Ich habe vorgeschlagen, weil in diesem Jahr ging bei Friendly Fire ja kein Kartenküssen aus. Ähm, <lacht> Aus Gründen, die wir ja uns alle denken können. Das kommt jetzt. Ähm, und ich habe mir überlegt, naja, es, es, es ist ja irgendwie blöd, wenn man das einfach nicht macht. Also irgendwie ja. musst du es ja vielleicht doch machen. Am Ende haben wir es dann nicht gemacht. Es ist, glaube ich, auch gar kein Aufgefallen. Das ist kein Garten Ja, Kuss das wollte
0: ich gerade sagen, So, wir haben uns richtig viel Gedanken gemacht, wie man
1: das denn kompensieren könnte. Und daher hat keine Sau danach gefragt. Ja. Ähm, meine Idee, die ich an Micke herangetragen habe, die er mir dann. Kaputt gemacht hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er alleine das kaputt gemacht hat und nicht etwa die Physik <lacht> oder sowas. <lacht> äh, mein Vorschlag war, statt normalen Karten einfach sehr, sehr große Karten zu kaufen, da gibt es, die sind ungefähr so groß wie so ein dinner 4-Blatt, ähm, das sind ganz normale Spielkarten als Gag, dass man auch mal mit großen Spielkarten äh, äh, Skat spielen kann oder so und sich dann solche Klopömpel zu kaufen, mit denen man das die unten so orange sind, weißt du, wo man dann das Klo ja. so sauber machen kann. Und dass man dann, also jeder kriegt so einen Klopömpel und dann hat man eine Karte und dann saugt der eine die so an und dann überreicht er dem anderen die und der muss dann mit seinem Pömpel die quasi dann auch übernehmen und dass man dann einmal so eine Runde macht. Das ist quasi Social Distancing. Klo, erstens äh,
0: Kartenpömpeln quasi.
1: Kartenpömpeln, ja. Erstens ja. kein keine Körperflüssigkeiten werden ausgetauscht, erster Vorteil, zweiter Vorteil, durch den Pömpel an sich musst du ja schon Abstand halten. Also mhm. es wäre quasi best of both worlds, eine Win-Win-Situation sozusagen. So, und dann kam Mikkel. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also ich appreciate,
0: dass du dir Gedanken gemacht hast, auf jeden <lacht> Fall, aber ich bin, also, Physik war nie mein mein Fach irgendwie so. Ich glaube, ich war mit einer Firma ganz zufrieden. Also angenommen jetzt, die Karte wird von einer Seite angepömpelt, so, ne? Ja. Die, die ist da jetzt drauf quasi. Und dann wird sie von der anderen Seite nochmal angepömpelt und sie ist jetzt von beiden Seiten angepömpelt. Meine Theorie ist, dass dann auf beiden Seiten Unterdruck entstanden ist und dann nicht der linke Pömpel sagen kann, ja gut, jetzt ist der andere Pömpel dran, jetzt lasse ich hier mal wieder los. Ich glaube, so funktionieren Pömpel nicht. Das war meine Antwort. Und dann war du. so, ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> also, weißt du, das größte Problem, was ich hatte, als ich dir die Nachricht geschrieben habe, ist, dass ich irgendwie, äh, dass ich mir nicht sicher war, ob es überhaupt solche großen Karten jetzt noch zu kaufen gibt irgendwie ja, oder so oder ja. dass man so viele Pömpel besorgen kann. Und du hast es mir einfach mit Physik kaputt gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das damit
0: habe ich auch nicht gerechnet, dass ich mal jemandem was mit Physik kaputt machen werde, weißt du? Ja. Also, das äh, hat mich selbst überrascht, aber ich hab mir mittlerweile angewöhnt, wenn Leute mit so Ideen für Friendly Fire auf mich zukommen, mir immer Gedanken zu machen, ob, ist das machbar? Ist immer so erst meine, also einmal technisch so, was bedeutet das, wenn wir das jetzt so machen? Ja. Und dann auch, funktioniert das überhaupt? Also gar nicht im ersten Schritt ist das unterhaltsam, weil da bin ich mir auch, ich glaube, das hätte sich noch schneller abgenutzt als Kartenküssen. <lacht> So nach, nach den ersten drei Übergaben hätte man den Witz dann auch verstanden, sozusagen. Aber so, funktioniert das überhaupt? Weil ich glaube, nichts so ist schlimmer nachher, als wenn du da ein Spiel spielen willst und es funktioniert gar nicht. Was hätten wir gemacht? Hätten wir das so durchgezogen?
1: Ja, das also das tatsächlich, das habe ich auch ja immer, wenn ich irgendwelche Livestreams mache wo es sehr technisch ist, also so diese Spielshows. Und so habe ich auch immer Angst, dass es nicht funktioniert. Ja. Weil, weil das ist ja immer Wenn du wenn du sagst bei Friendly Fire, ihr spielt jetzt Uno, dann ist das eigentlich eine relativ sichere Bank. Da wird sich jetzt keiner wahrscheinlich die Hand beibrechen und äh, das Kartenspiel <lacht> wird jetzt auch nicht leer sein oder so, sondern das wird wahrscheinlich funktionieren. Bei anderen Sachen fängt man dann schon eher an zu schwitzen. Zum Beispiel bei äh, dem, dem Karaoke-Ding oder so, wo es dann schon ein bisschen darauf ankommt, dass Sachen auch dann in dem Moment, wo man sie braucht, funktionieren. Oder zum Beispiel irgendwelche Spiele, wo Bälle rausfliegen und man die mit so einem Basketballnetz am Kopf fangen muss. Wenn das dann nicht funktioniert, weil man das aufgebaut hat, dann hat man halt ein Problem.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja. Ja, das irgendwie damals beim E3-Stream, ne?
1: Das musst du jetzt nicht immer wieder <lacht>
0: Wann erscheint eigentlich die goldene Emma? Nee, dürfen wir noch nicht drüber reden, ne?
1: Äh, nee, es dauert noch, glaube ich. Also okay. entweder nächste Woche oder übernächste Woche von Oha, Sicht ja. der Zuhörer, ja. Das
0: gerade wegen technische Fails und so. Ja, das
1: kannst du ruhig. Also wenn du das jetzt ansprechen willst, was ich denke, kannst du das, dass du daraus spoilert ja nichts
0: dass ich hinterher dumm war, den richtigen Dropbox-Ordner zu finden, ich ja, Memes gebastelt habe für unsere Diskussion, dass ich den Dropbox-Ordner nicht sehe, und du richtig wütend wurdest.
1: Also man muss dazu sagen, man muss es vielleicht mal erklären. Wir haben intern das so geregelt, für alle, die hier arbeiten bei Pete's Meet, also vor allem für die fünf Aufnahmejungs, dass wir Dropbox-Ordner haben, ähm, wo jeder äh, seine Roh-, sein Rohmaterial reinlegt. Und, wir haben auch, und jeder hat da seinen eigenen Ordner. Jay hat den J-Ordner, Peter den Peter-Ordner. Und es gibt auch einen zweite Reihe Ordner, wo alle, also so bei Among Us zum Beispiel, wenn Sven da mitspielt, dann lädt er da seine Sachen rein, dass das Schnittteam das hat. So und es ist aber wirklich, es ist super selten, dass Mikkel mal was aufnimmt. Das passiert also so zweimal im Jahr, glaube ich. Ja, goldene Emma ja. und dann noch irgendwas, ja. wenn er da irgendwo noch mal irgendwas einsprechen das muss. Das dümmste Flug raus oder so. Genau und es ist immer so, dass Mikkel dann sagt, ja, ich habe das jetzt in die Dropbox geladen und ich gucke in den Ordner und er ist leer. Da ist einfach kein mickel datei drin. Und dann schreibe ich, Mikkel, sag mal, also lad das doch bitte in den Schnittordner, wie wir das schon oft besprochen haben. Dafür ist der da. Und dann kommt immer als Antwort, ja, dafür bin ich ja gar nicht freigegeben. Und dann muss ich ihm immer sagen, dass er dafür freigegeben ist. Und dann muss ich quasi Ferndiagnose machen, wo jetzt in Mikkels datei dieser Ordner jetzt gelandet ist. Das Ding ist, ich habe zwei zweite-Reihe-Ordner.
0: Und das ja. ist immer so ein 50 50 ding ob ich im richtigen lande quasi. Ja,
1: du landest immer im Falschen, immer. <lacht> ja. Du hast noch nie das richtig gemacht. <lacht>
0: Und ich war auch einfach überzeugt, dass du Quatsch redest. Hab lieber irgendwie zehn
1: Minuten bei Photoshop gesessen und Meme gebastelt. Ja, das war auch, das war die Hohn <lacht> überhaupt. Ich versuchte da das irgendwie zu regeln und, und dann kommt da so ein Bild, wo irgendwie Text länger als Goethes Faust drauf stand, wo ich mir wirklich auch gedacht habe, da saß Mick jetzt bestimmt fünf Minuten an diesem Scheiß Bild. Das war's wert. Meme rauszusuchen. Ich wusste noch nicht mal nach, was ich suchen muss, um dieses Meme-Bild leer äh. zu finden.
0: Throwing Share-Meme, das ist dieses vom American Chopper, wo der Typ, wo sie so diskutieren und dann wirft der eine mit dem Stuhl für alle, die sich jetzt fragen, welches Meme das war.
1: Ist das, ich dachte immer, das wäre Hulk Hogan, der eine.
0: Nee, der sieht nur so aus wie Hulk Hogan, glaube ich.
1: Ach, ich dachte, das wäre so ein, so ein Wrestling-Ding, ich kenne, siehst du, ich bin da wirklich. Oder?
0: Hm. Ist nee, ich meine, das war aus irgendeiner so Serie. Oh Gott,
1: ich bin da überhaupt nicht drin. Ich bin nee. so raus, aber ich war nie drin. Ich wollte gerade sagen,
0: also du hast es ja auch nie probiert eigentlich, oder? Nee. Ich war richtig stolz auf dich, dass ähm, du warst ja bei Friendly Fire dafür zuständig, dass bei dem Spiel "Wer bin ich?" die die Namentext den Leuten richtig zugeordnet wurden. Und ich habe gesagt: Mach mal bei Pan bitte Daenerys Targaryen. Mhm. Und du, ich glaube, deine Reaktion war auch so. Gesundheit oder so, ne? Das ja, ich
1: wusste jetzt nicht, ob da jetzt noch ein Name kommt oder ob das jetzt eine Regieanweisung generell ist, dass, ich weiß nicht, dass man sie irgendwie hinten rechts hinsetzen muss oder so. Ich weiß es nicht. Mach mal einen Daenerys Targaryen, bitte, und dann
0: machst du so einen dreifachen Rückflug oder so. Ja, oder, oder so, ja. So,
1: so ein, äh, so, so ein Dolly-Shot, weißt du, wo man äh, mit der Kamera physisch nach hinten geht, aber gleichzeitig reinzoomt. Diesen wie äh, Vertigo-Effekt, glaube ich. Dann, dann ist der Mensch, das ist super faszinierend, dann ist der Mensch immer gleich groß im Bild, aber der Hintergrund wird... Man sieht immer mehr vom Hintergrund. Ah. Ja, ist jetzt sehr technisch. Aber ich, ich, ja. also ich dachte, das wäre Das ist wär ein linares Ja, quasi. Ja. Ja.
0: Ja. Ah, hast du hinbekommen. Da war ich richtig Ich hatte dann noch mal so kurz gedacht, weil ich meinte zu Paaren, so, sie hatte Angst, dass sie jemanden bekommt, den sie nicht kennt. Und meine, ich kennst du auf jeden Fall. Und dann hatte sie auch Bock drauf. Und dann dachte <lacht> ich so, scheiße, wenn sie jetzt doch nicht dann Wenn Andi es jetzt verkackt hat, dann stehe ich als der größte
1: Lügner überhaupt da. Ich hätte ja. dir eins
0: auswischen müssen eigentlich, ne? Ja, wäre deine Gelegenheit
1: gewesen tatsächlich. Ja. Nee, dann halte ich mich ja schon. Also es, es geht mir ja am Ende auch immer um die Unterhaltung der Zuschauer und nicht um meinen eigenen Vorteil. Oh, das ist aber eine komische Einstellung. Ja, ne? Hier in der Firma vor <lacht> <lacht> äh, 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 äh,
0: Ja, was, was hast du dir für den Urlaub jetzt vorgenommen? Feiertage, Weihnachtstage?
1: Ja, also ist ja dieses Jahr so ein bisschen schwierig, ne? Äh, ja. Mit allem. Äh, wer weiß, wie die Situation jetzt ist, wenn ihr das hört, aber ähm, geht mal <lacht> davon aus, dass spätestens ab nächster Woche hier die Schotten dicht gemacht werden. Ey, ich
0: denke auch, die werden doch jetzt noch, oder? Also jetzt waren es schon 30.000 heute.
1: Ja, ähm, es, äh, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, äh, das Rouladenessen äh, stattfinden zu lassen, wenn irgendwo eine Omi stirbt. Deswegen, ja. man muss es ja nicht so krass sehen, aber es, ist, es fühlt sich komisch an. Und ich glaube, jeder, der da ein bisschen realistisch denkt und ein bisschen down to earth ist, der wird auch verstehen, dass das vielleicht dieses Jahr in dem Rahmen, wie man es sonst vielleicht macht, nicht machbar sein sollte, selbst wenn man es dürfte. Ich werde mich auf jeden Fall daran halten. Ich werde die Zeit nutzen, um mein Arbeitszimmer hier ein bisschen umzugestalten. Oh. Ja, weil ich habe das große Problem, dass es hier immer so ein bisschen halt. Ähm, ja. Ich, äh, ich, ich bekomme das irgendwie nicht in den Griff und ich, äh, ich mu muss jetzt hier mehr Möbel reinstellen, <lacht> damit es weniger halt. Ah, cool. äh, ich, ich weiß, ich könnte auch Teppiche Aber ich, ich will das alles äh, Ich will es hier schöner haben. Weil mein, mein großes Problem ist, ich äh, bin ein Was ist denn das Gegenteil von einem Fetischist?
0: Gibt es da ein Gegenteil?
1: Ja, wenn man was richtig also, hasst. So halt, ne? Ja, abstoßend Ab findet. AfDler. <lacht> äh, ich weiß nicht, weil Antifetischist vielleicht, was Kabel angeht. Ja, also du ich, bist
0: ja äh, okay, ich glaube, wir hatten das schon mal, ne? Ja,
1: und ich habe meinen mein, äh, Schreibtisch so mitten im Raum stehen sozusagen. Und dann sehe ich aber immer hinten die ganzen Kabel runterhängen, weil ich auch so einen äh, nach oben hochfahrenden Tisch habe und dann müssen die auch so ein bisschen freier gelagert sein. Mhm. Und das finde ich so hässlich und ich will den jetzt hier an die an der Wand stellen. Und, und dann äh, guckst du
0: aber gegen so eine Wand, ne?
1: Ja, aber das ist dann halt so.
0: <lacht> ja, ich, also ich mag das nicht so, wenn ich irgendwie, ich muss auch meine Beine immer unter dem Schreibtisch durch ausstrecken. Ja. So, das mache ich sehr gerne und das, das geht nicht, wenn ich direkt an der Wand sitze.
1: Hast du, hast du auch mal gesehen, ey, was Sepp unter seinem Schreibtisch hat?
0: Hm, nee, also vielleicht, wenn du es jetzt sagst, würde ich sagen, ach. Ja, der hat stimmt.
1: da, also es ist tatsächlich so, dass es kein Schatz der hat da eine kleine Hängematte, wo er seine Füße reinhalten kann. Okay, das ist schon <lacht> nicht schlecht. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich da bin. Das finde ich eigentlich eine geniale Idee. Aber es sieht auch wirklich aus wie eine Hängematte. Also ja. es ist schon, hat schon so den Stil. Also ja, Ich habe bei mir so einen Hocker und da habe ich ein Kissen draufgelegt und da kommen meine Füße drauf. Da steht ein Hocker? Ja. Du hast extra einen Hocker abbestellt, der nur dafür da ist. Ja, so ein kleiner Hocker, weißt du, der... Ich glaube,
0: der gehörte mal zu einer couch -Garnitur oder so. Ah. Ähm, ist so aus so Kork oder Korb, Was sagt man. Aus ist Kork? So, nee, nicht Kork. Ähm, korb-geflechtet so ist er, weißt ah, du? Ach so, okay, ja. ja. Genau, ja, und da habe ich ein Kissen draufgelegt. Und das muss ich hin und wieder mal abstaubsaugen, weil da ist dann auch immer der ganze Dreck unter meinen Füßen. So <lacht> ja. Ähm, <lacht> Nee, genau, aber das, das, da liegt dann immer meine Füße hoch und ich kann auch nicht mehr so hier zu Hause an meinem Rechner sitzen, ohne meinen, also ohne diesen Hocker zu haben. Wenn der irgendwie mal verschoben ist, weil ich vorher gestoppt habe oder so und ich nicht rankomme, dann werde ich innerlich zum Wildschwein. <lacht>
1: Ja, dann denkst du denkst jetzt habe ich mich gerade hingesetzt, jetzt muss ich wieder aufstehen. Ja, das ist wie wenn man ja nicht an die Fernbedienung kommt. Ja, dann ist, ist, manchmal ist es manchmal verliert man auch sofort die Lust. Ne? Du freust ja. dich den ganzen Tag auf so einen schönen Fernsehabend, dann legst du dich auf die Couch und dann siehst du, okay, ich musste mich jetzt sehr viel bewegen, um die Fernbedienung zu holen, dann lasse ich es halt. Aber es ist
0: nicht schlimmer als dieses Gefühl, sich den ganzen Tag irgendwie auf irgendein Essen gefreut zu haben, weil man hatte eh einen fucking anstrengenden Tag und man hat sich jetzt wirklich was Schönes gekocht, um sich zu belohnen. Das ist jetzt nicht nur, ich esse, um satt zu werden, weil mein Körper es verlangt, sondern es ist eine Belohnung, dass ich das jetzt tun werde. Und du gehst mit deinem Teller dann von der Küche irgendwie Richtung Couch, weil du das dir gemütlich machen willst und dir fällt der Teller runter. Ich weiß nicht, mir ist, also ist mir Was? lange nicht mehr passiert, ja, weil irgendwie du stolperst oder so und dann liegt deine Spaghetti Bolognese an der Wand und nicht auf deinem Teller mehr, ähm, das ist, ist mir lange nicht mehr passiert, aber früher ist mir das ja nun wieder mal durchaus passiert und ich esse gerne, also es hat viel mit mir gemacht.
1: Ach, wie geil, mir ist noch nie ein Teller runtergefallen.
0: Du, du hast noch nie Essen fallen lassen? Nein. Was Nein. bist du denn für ein Das ist deine Superkraft, ernsthaft? Du hättest Feuerbälle werfen können oder unsichtbar sein und du hast dich dafür entschieden, nie einen Teller fallen zu lassen?
1: <lacht> ja, also ich, ich vielleicht Naja, du warst ja vielleicht in einer Phase, wo Essen für dich vielleicht schon toll war, aber also ich sag mal so, je mehr Essen man isst, desto weniger schätzt man ja auch das Essen, das konkrete Essen wert, weißt du? Okay, ja. Und ähm, vielleicht Hast du dann irgendwann gedacht, ach, dann kann ich es auch runterwerfen so nach dem Motto, weil wenn nein, mir das nicht, nein.
0: okay, das war so, das waren immer so. Stand gerade eine Stunde in der Küche und ja, aber das sind immer so Tage, wo man eh schon so gestresst war und so und ich glaube deswegen auch so mh, so unüberlegt handelt irgendwie, wo man sich hinterher sagt, so war doch klar, dass wenn du irgendwie jetzt hier noch einen Stepptanz machst, dass dann der Teller runterfällt dabei. So <lacht> ähm, ja, nee, aber das ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber ich hasse solche
1: Momente. Ja, okay. Ähm, wir haben äh, Kommentare bekommen. Es gibt einen Kommentar, der ist ein bisschen äh, länger, beziehungsweise, es äh, sind eigentlich gute Kommentare. Ähm, wo ist der denn jetzt? Es sind gute
0: Kommentare diesmal.
1: Ja, äh, Mikkel Druidenskeptiker hat zum Beispiel geschrieben. Und ähm, er, er oder sie, ich glaube, es ist er, hat geschrieben äh, dieses Jahr endet wir blicken zurück auf was eigentlich Corona US Wahl was äh, war sonst noch etwas empfindet ihr es genauso wenn ihr auf der suche nach den Top 5 Themen des Jahres 2020 seid äh, oder fällt euch äh, ein Rückblick einfach da dieses Jahr für euch mehr zu bieten hatte das finde ich eine gute Frage
0: ähm das <lacht> <Ich muss> gerade <lacht> zu verarbeiten warte mal ja wir blicken darauf zurück wie ist eigentlich Corona <lacht> Genau, das geht oder fährt. <lacht> er hat Mehr zu bieten hat. Ja, jetzt war wow. das schon vorgelesen. Ja, also, ja, also ihr merkt, Urlaub, es ähm, dringend nötig. Ähm, ich weiß nicht, für mich privat war das ja jetzt kein Beschissenes, muss ich sagen. Also so, ähm, das mit den Büchern hat sehr gut geklappt. Tut mir leid, dass ich es hier immer wieder erwähne, aber es ist so.
1: Naja, ähm, aber jetzt, also mal vom privaten Aspekt weg. Ja. Also weil. Ist, weil ich zum Beispiel ähm, ich ertappe mich des Öfteren in den letzten Monaten dabei, dass ich immer dran denken muss, dass am Anfang des Jahres im Januar war ja das Dschungelcamp in Australien und da hat sich jeder darüber aufgeregt, dass es das überhaupt stattfindet, weil da die dass der, der Urwald die oder Buschfeuer. der Dschungel gebrannt hat. Ja. Und wenn ich daran denke, denke ich immer, das ist so lange her und das hat man schon komplett vergessen. Oder die, die Aufregung am Anfang des Jahres über die Bonpflicht hatten wir letztes, Jahr, äh, letztes Mal auch schon was ja immer noch so ist, dass es die Bonpflicht gibt, aber da spricht keine Sau mehr drüber, weil jetzt mhm. also auch vielleicht die entsprechenden Leute auch aktuell gar keine Bonze ausgeben dürfen, weil die Läden einfach zu sind. Kann sein, ja. Ähm, aber das ist schon, das finde ich schon interessant. Äh, ja,
0: ja, es ist schwierig, ne, es ist wirklich viel, wenn ich so, also es darf nichts Privates sein, quasi, Das wäre jetzt, ähm, Nee, das, aber ist auch irgendwie zu viel verlangt von so einem Jahr, oder? <lacht> ja. Nein, jetzt ernsthaft, also darf ein Jahr, also so ein Jahr ist ja jetzt auch kein gewöhnliches Jahr gewesen. Ähm, ich meine, irgendwie hat es ja noch so ein bisschen die Kurve bekommen mit den US-Wahlen und so.
1: <lacht> ja, gegen aber Ende ja, wird es nochmal spannend, haben sich die Autoren nochmal ein bisschen was überlegt.
0: <lacht> Wir wollen den äh, Tag nicht vor dem Abend loben, Anni. Ja. ja. Ähm
1: ja, nö, aber es, es reicht ja eigentlich auch komplett für ein Jahr so. Ja, aber also zum Beispiel, ich bin nie jemand gewesen, der sich im Fernsehen jetzt noch mal hier das, den großen Jahresrückblick Überhaupt angeguckt nicht. hat, wo dann noch irgendwelche Bergarbeiter eingeladen wurden, werden, die dann da verschüttet wurden und dann dürfen, werden die noch mal interviewt. Ähm, aber dieses Jahr, ich brauche mir das wirklich nicht angucken, was mit Corona passiert ist. Also ich meine, wir machen jetzt quasi genau das Gegenteil, indem wir darüber reden. Äh, aber ich habe da keine Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist, nee. das haben wir alle verstanden. so. Und, ja. äh, aber braucht man jetzt ja nicht. Das und machen wir hier nicht. Nee, machen wir hier nicht. Ähm, nee. was, was mich wirklich überrascht hat, dass die us wahl schon über einen Monat her ist.
0: Ja, und äh, Trump versucht immer noch irgendwie sich reinzuklagen. ne?
1: Ja, also ich, das finde ich auch interessant. Natürlich ist das relevant und auch einzigartig in der Geschichte, dass dass so passiert, wie es gerade jetzt ist. Aber im Endeffekt wird es keine Auswirkungen haben, weil der wird trotzdem im Januar kein Präsident mehr sein. Da kann er sich noch so viel winden, wie er will. Also eigentlich ist es, ja. ich finde es auch immer lustig, dass ähm, seitdem Twitter diese Tweets als ähm, problematisch markiert, äh, melden die Agenturen und solche Zeitungen, Online-Plattformen, wenn über seine Twitter-Aktivitäten nur dann, wenn ein Tweet geflaggt wird, als kritisch. Das heißt, die Tweets bekommen exorbitant viel mehr Aufmerksamkeit als alle anderen. Also, es, das, ist, das spielt dem ja genau in die Karte. Und das weiß er ja auch. Dass ja. da keiner, dass das keinem irgendwie auffällt, dass das man das vielleicht lassen sollte. Es ich
0: glaube aber, El äh, Gore hatte sich damals auch bis vor den obersten Gerichtshof geklagt. Also,
1: ja, also letztendlich. Plus
0: nicht so so großmaulig wahrscheinlich und von wegen, das ist alles gefaked hier, sondern liegt ja auch teilweise in eng beieinander und ich verstehe auch, wenn man sagt, so ich hätte es gerne nochmal neu ausgezählt. so Ja, natürlich. ja Aber dann eben zu sagen, das ist alles fake,
1: ist dann nochmal was anderes. Ja. ja. Also ich, äh, Top 5 Themen des Jahres, äh, für mich auf jeden Fall Bonpflicht und die Monolithen, die jetzt hier überall auftauchen. Ist das irgendwie für ein Film oder was ist dahinter? <lacht> also nein, jetzt ernsthaft, ist das so ein
0: Guerilla-Marketing-Aktion von irgendwas?
1: Ich, ich, klar. also es ist wirklich interessant, finde ich eigentlich, wenn man sich das überlegt, da ähm, kann man jetzt auch wieder Verschwörungstheorien darüber <lacht> spinnen. Hm. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen so, äh, da hat einer mit angefangen und dann machen das andere nach. Ha. Und das war's. Also ich ja, glaube, okay. da steckt nichts dahinter. Ähm, aber es da ist interessant, wie dieses Thema irgendwie sehr dominiert aktuell. <lacht> ja kein Tag, wo man irgendwie, jetzt ist noch einer aufgetaucht hier irgendwo auf einem Feld, hat ein Bauer hat so ein Ding gefunden naja hm. ja, sonst, ist, äh, Meldung Ende
0: es ist so wie so, so Hashtags, ne, irgendwie so, so, so Trends, die sich dann, wo jeder mal mitgemacht hat, Ja, ist bloß ein bisschen anspruchsvoller, sich so einen Monolithen irgendwo hinzustellen
1: ja, es muss ein bisschen Arbeit äh, reinfließen, ja mhm. Aber, ja.
0: Damit sind wir raus, quasi.
1: Ja. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche äh, nach der Kolumne von äh, Franz Josef Wagner. Ich finde die zum Verrecken einfach nicht mehr.
0: Ist doch besser so.
1: Ähm, Franz Josef Wagner ist ein Kolumnist bei äh, bei der bei der BILD. Und der hat einen wunderbaren Kurztext geschrieben über Mick Schumacher. Aber ich ich finde ihn nicht.
0: Du hattest ihn, glaube ich, bei uns in die Gruppe gepostet. Ja.
1: Oder? ja. Also, da könnte ich also der schreibt immer jeden Tag, wer das nicht kennt, ähm, der schreibt jeden Tag so äh, ganz kurz, der schreibt ein bisschen so, wie Donald Trump redet. So ganz kurze <lacht> Sätze, ganz viele Punkte und auch ja. manchmal ein bisschen wirr. Du verstehst nicht so ganz, was er jetzt damit sagen will. Aber ja, die,
0: so diese Gedankengänge in seinem Kopf, die bringt er ja. nicht zu Papier. So.
1: Ja, also es ist so wie bei dir, was wir vorhin besprochen haben. Wenn dann es irgendwie gelöscht wird, und dann merkt man, ach, das hätte ich aber auch kürzer zusammenfassen können. Ich glaube, das passiert dem jeden Tag. Ja. Der schreibt da vier Seiten und dann stürzt ihn wieder Word ab. Und dann denkt er, oh, ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt nochmal zu schreiben. Dann schreibt er halt vier Sätze. Ja. Dann kommt das bei rum. Und er hat das wunderschön beschrieben über Mick Schumacher, der jetzt ja nächstes Jahr in der Formel 1 fährt. Und er hat geschrieben, er richtet das immer an die Person. Er hat geschrieben, seit gestern sind sie offizieller Formel 1 Pilot. Sie folgen ihrem Vater in die Arena des Kampfsports. Sie haben ein 21-jähriges Gesicht. Es ist hübscher als das ihres Vaters. Ihr Vater hatte ein Kind, äh, ein Kinn wie das Matterhorn. Ihr Vater wie, war wie eine Eiche. Ich kannte ihn. Also, das ist also, ganz ehrlich, sorry. Aber wenn
0: du das irgendwie als Gag machen wollen würdest, würdest du es nicht hinbekommen?
1: Nee. Er, er, geht, er führt es dann noch weiter aus, das habe ich jetzt leider hier auf dem Screenshot nicht mehr, dass er mit Michael Schumacher mal Boot fahren war. Okay. <lacht> ähm, mit dem aber, Mann, der ein Kind hatte wie das Matterhorn. Ja, ich weiß nicht so genau, warum das relevant ist für Mick Schumacher, der nächstes Jahr in der Formel 1 fährt, dass Franz Josef Wagner mal mit seinem Vater <lacht> auf einem Boot war. Aber naja, okay. Aber er findet es wichtig genug, in eine Kolumne zu schreiben. Äh, da musste ich wirklich sehr lachen, als ich das gelesen habe.
0: Absurd, Ja, also ich, ich frage mich auch dann immer, was ist da noch Kunstfigur und ähm, was ist Koks?
1: <lacht> ja, oder ist das so ein äh, geckiger äh, Twitter-Account eigentlich? Es gibt ja so Twitter-Accounts, ja, ja. ähm, äh, die so lustige Sachen schreiben, aber eigentlich gar keine echten Personen sind, äh, zumindest nicht so also Kunstfiguren sind. Ist Franz genau. Josef Wagner auch so eine Person? Das weiß ich nicht. Weiß nicht. Macht er Musik? Ich weiß nicht, was der überhaupt macht, wenn ich ganz ehrlich okay. bin. Ja. <lacht> Er ist einfach da.
0: Ja, er hat ja. auch schon
1: seit 20 Jahren dasselbe Bild. Also ich, 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 ich weiß es nicht.
0: Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Oh. Sondern man hat einfach dann niemandem gesagt, dass er gestorben ist und lässt das jetzt texten von 20 sehr engagierten jungen Redakteuren. Ja. Die den ganzen Tag gemeinsam in einem Raum sitzen, ähm, wird lostippen und sich dann am Ende des Tages sehr viel rausstreichen, bis dann sowas übrig bleibt. Ja. Ja.
1: Ähm, Michael Skeptiker hat eine Frage an dich. Ja. Ich fasse sie mal zusammen. Ähm, was machst du, wenn du einen Termin außer Haus hast? Lässt du Oscar die ganze Zeit alleine? Oder mhm. nimmst du ihn mit? Und wenn du ihn alleine lässt, was machst du?
0: Kommt immer auf den Termin drauf an. Also erstmal kann ich ihn da mitnehmen, will ich ihn mitnehmen, weil er ist auch immer echt ätzend. <lacht> ist so also ein richtiges Arschloch am Set. <lacht> so, so bei irgendwelchen Meetings, Alter. Er benimmt sich immer so daneben. Ist mir immer peinlich. <lacht> ähm ja, und dann ist natürlich die wichtigste Frage, wie lange bin ich weg? so Alles bis drei Stunden, dreieinhalb, kann man noch verantworten. Länger finde ich dann schon echt schwierig. Ähm, kann er auch, aber will ich nicht. so und Aber ich habe hier auch einige Freunde in so einem Umkreis, die ihn gerne nehmen. Das passt eigentlich immer ganz gut. Ja. Also ich würde es nicht machen, wenn ich jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen müsste und ihn da nicht mitnehmen könnte.
1: Ja, da holt man sich aber auch keinen Hund, oder?
0: Nee, würde ich nicht empfehlen.
1: Naja. Aber du bist noch nie nach Hause gekommen und Oskar hatte irgendwie das Klopapier, wie auch immer, aus dem Bad entfernt und saß im Wohnzimmer und hat das komplett zerflattert.
0: Äh, nee, nicht bei mir. Ähm, ich hatte meine Freundin und wir waren bei deren Eltern und da war er für zwei Stunden alleine. Und dann hat er ein Buch zerflattert in der Zeit. Das fand er dann nicht mehr lustig. In der eigenen Wohnung ist es okay. <lacht> Ja. Aber nicht bei anderen Leuten bitte.
1: Vielleicht hat er einfach auch nicht auf den Literaturgeschmack der Person da. <lacht> Vielleicht stehen. war es von
0: Franz Josef Wagner geschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> Zu viele kleine Sätze, das muss weg. <lacht> <lacht> ah, ja, genau. Ja. Ähm, bist du mit dem Druidenskeptiker durch oder hast du da noch? Ja, also er
1: hat noch mehr geschrieben, ähm, aber sonst äh, kommen wir nicht mehr auf die anderen. Ähm, ja.
0: ja, Niklas äh, fragt nämlich, ähm, ja. wie groß soll Darf kann Friendly Fire noch werden. Ähm, Finde ich eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, keiner im Team hat irgendwie Interesse, Friendly Fire als Event zu verändern so. Also ist jetzt nicht das Ziel, dass wir nächstes Jahr irgendwie aus der Langsess-Arena berichten und Stefan Raab am Anfang auf einem äh, ja weiß nicht, auf einem Panzer reinfährt oder so. Das,
1: Aber egal. Ja, da wir haben wir dich jetzt mit. Ne? Nein, aber das, da, ja, schon. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir da irgendwie noch Stocker so irgendwie Also die ersten sechs Stunden spielen wir UNO und die letzten sechs Stunden werden nur Stocker gefahren. ja ich, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt kein Entertainment-Flop wird. <lacht> Dann bin ich ganz ehrlich mit dir. <lacht> Ach,
0: sehr gut. Ja, ich vermute auch, dass es klappen wird, aber es gibt keine Ambition irgendwie im Team zu sagen, irgendwie Friendly Fire muss jetzt eine neue Stufe erreichen oder so, weil wir, glaube ich, alle damit sehr zufrieden sind, wie es ist. Ähm, ich glaube, das Größer kommt vor allem ja, durch, durch wie viel Geld am Ende des Tages übrig bleibt, so. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, aber also, man, ja, ja.
0: Sehr gut, ja. Ja, ähm, ja. denke ich
1: auch, also. Lila schreibt, sie ist 29 und Lehrerin und sie, ähm, ich sag mal, es habe ich schon öfter gehabt, so mit, Pä also wenn man, wenn jemand Lehrer oder Lehrerin ist, dann sagt man doch Pädagoge zu denen, oder? Oder ist das noch mal was anderes?
0: Äh, kann man machen.
1: Also ich sage jetzt zu Lila, dass sie eine Pädagogin ist, und ich, ich merke, dass das da so mitschwingt. Wenn man mit Pädagogen redet, dann, ähm, dann schwingt da immer etwas belehrendes mit in jedem Satz, habe ich so das Gefühl. Sie hat geschrieben: Mika habe ich bei Friendly Fire gesichtet, aber hat sich Andi als Säule getarnt? Und da merke ich, dass so ein bisschen, da schwingt so ein bisschen was belehrendes mit. Also ich, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie sich erwartet hat, dass ich jetzt hier eine große, die große Show abfahre. Ja. Es wurde ja gesagt, ne, letztes Jahr im November, Tommy macht's noch mal, wetten das. Jetzt ging das natürlich nicht durch Corona. Es hat Lila vielleicht falsch verstanden. Ich, es war jetzt nicht geplant, dass bei Friendly Fire, dass der Andi da jetzt kommt und da jetzt drei Stunden werden das durchmoderiert. Aber das hat noch bei der eine in Emma sehr ja
0: erfolgreich gemacht. Also da hast du ja auch so einige Sachen einfach wegmoderiert. <lacht> ja, das stimmt. Vorstand, wenn du nicht saß, und dann Sven und ich saßen und dachten so, äh, 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 okay, mach, Andi.
1: <lacht> ja, ja, ich habe euch so ein bisschen die Show gestohlen vielleicht, ja. Wenn man es so nennen will. Ja, ja. tut mir leid.
0: Naja, aber die Leute sind ja eigentlich gewohnt, dass sie uns äh, im guten alten blobby wolly fight sehen. <lacht> ja. ja. Aber wir haben gesagt, dieses Jahr lassen wir den anderen mal den Vortritt. Die haben sonst immer so wenig Sendezeit. <lacht> ja. Genau.
1: Sehr schön. Ähm, es gab noch, warte mal. ich Es
0: gab noch einige Kommentare, dass ich sehr gut aussah, glaube ich. Genau. Ich war echt überrascht, wie schlank du aussiehst. Danke, Anni.
1: Ja, dann können wir ja. nochmal <lacht> ähm, äh, Stevie, Stevie fragt nach einer Top 5 der unfreundlichsten meet mitarbeiter aus der ersten Reihe, aber nur. Äh, Nummer 1 ist am unfreundlichsten, oh. Nummer 5 am nettesten. Finde ich schwierig. Tue ich mich jetzt auch schwer. Ich
0: überlege gerade, wer das letzte Mal irgendwie mal Danke oder Bitte gesagt hat.
1: Also ich habe heute, aber ich gehöre ja nicht zur ersten Reihe, aber ich habe heute zweimal gelobt im Meeting.
0: Ja, weil du jetzt Urlaub machst. Ich wollte es auch mal mit einem guten Gefühl hier irgendwie nicht das Gefühl haben, so viele niedergebrannte Brücken zu hinterlassen, sondern das irgendwie alles.
1: Nee, nee, ich hab, ich hab mir schon, also ich, ich, ich will in Zukunft mehr loben. Okay. Das ist schon äh, vielleicht so ein äh, vorgezogenes äh, Neujahrsvorsatz-Ding, ja äh, dass ich schon ab Dezember jetzt mache, dass ich mehr lobe. Also ich muss zum Beispiel sagen, Mikkel, ähm, dass du Friendly Fire im Rahmen deiner Möglichkeiten eigentlich ganz in Ordnung vorbereitet hast.
0: Was soll das denn heißen? <lacht> das war ziemlich gut vorbereitet.
1: Ja, ja, ja doch. Ja, also.
0: Wir, wir hatten es doch recht entspannt, möchte ich meinen.
1: Ja, also tatsächlich ja, eigentlich schon. Mhm. Ähm, da, da Also da muss ich dich loben, das hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, also ich saß wirklich am Abend da vorher in der Location, war so es ist nicht okay, dass du jetzt nichts tust. Eigentlich müsstest du noch Dinge tun, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja. Ja.
1: ja das ist aber auch die eingespielte Produktion mittlerweile. Da wissen alle Wirklich? schon, was Mikkel will. Weil du bist ja immer so ein bisschen am Set wie ähm, Klaus Kinski damals beim Dreh mhm. in Paraguay oder wo das war. Ich erinnere mich. Ähm das war ja auch ein bisschen. Du hast dann immer deinen äh, sehr exzentrischen weißen Anzug an mit weißem Hut und äh, du stehst dann. Dummes da Arschloch! Ja, du nimmst dann,
0: jetzt die Kamera und stellst dich dahin. Stehst ja.
1: dann vorm Catering und sagst, äh, wer frisst so einen Fraß und so. Ja. Ähm, das weiß man ja schon und da kann man sich dann ja auch ein bisschen äh, einspielen da. Das sind Definitiv, ja, meine, ja, ja. Das ist ganz gut.
0: <lacht> so kennt man mich. Ja. Ich weiß noch, dass ich. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich meine, ich muss mal jetzt wirklich aufs Klo langsam.
1: <lacht> ja. Du hast irgendwann äh, unserem Aufnahmeleiter, ähm, äh Dave, ja. äh, hast du irgendwann gesagt, du, es ist jetzt, ja, machen wir so, aber pass auf, ich gehe jetzt aufs Klo. <lacht> ja. ja. Das, das fand ich sehr schön, ja. Es muss man aber auch mal die Eier haben, äh, in der Live-Show sozusagen, das einfach mal so zu machen. Ja,
0: ich wollte auch wirklich dann mal entspannt kurz fünf Minuten sitzen und nicht das Gefühl haben, die Leute suchen gerade nach mir. <lacht> weißt du, sonst ja. hätte ich nicht gekonnt, so, das hätte mich blockiert.
1: Ja, das kann ich gut, aber ich hätte auch an Scroll geklopft, da bin ich äh, ganz ehrlich. Da mit, kennst ja. du nichts, ne? Ja.
0: Hm.
1: Das ist aber jedes Jahr so ein bisschen ein Problem, dass man manchmal Programmpunkte hat und dann feststellt, ist in, in zwei, drei Minuten fängt er an, aber eine betroffene Person ist leider noch, hat gerade noch eine Sitzung. Das ja. Ist jedes Jahr so. Äh, dieses Jahr war warst du's, der dann ausgefallen ist. Da war auch ganz dann, dann kurz der Stream abgeraucht, weil Micke auf dem Klo war. Ähm, aber dann, das konnten wir dann wieder reparieren. <lacht> oh nee, ich höre mir auf.
0: Nee, ich fand es sehr angenehm und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so angenehm ist.
1: Ja. Ja, ja, ja gut. Also, äh, ne, also, liebe Leute, trefft euch viel an Weihnachten, dann wird Friendly Fire nächstes Jahr wieder so angenehm, weil wieder wenig Leute da sind. Das werden wir äh. jetzt einfach durchziehen.
0: Ja. Da kenne ich nichts. <lacht>
1: ähm, Mimi hat noch geschrieben ähm, zur Frage, ob es 2021 einen ESC geben wird. Und das ist ja eine Frage, die dich sehr beschäftigt. Ähm, und ich habe so den Eindruck, äh, sie oder er, ich weiß ich nicht, ähm, ist da, ist da äh, ganz nah dran äh, okay. an den Verantwortlichen. Äh, den ESC gibt es ja auf jeden Fall, nur wie steht noch nicht fest. Insgesamt haben die Veranstalter vier verschiedene Szenarien ausgearbeitet, von einem ESC wie jedes Jahr, bis, bis zu jedes Land senden von seinem Land aus und vor Ort ist keiner, ist alles dabei. Wie es genau wird, werden sie erst kurzfristig mitteilen.
0: Aber oh, Bin ich froh, froh dass sie da nicht das Ganze plane, dass ich nur Friendly Fire mache. Ich glaube gerade so bei der Vorstellung, jedes Land sendet quasi live. Ich meine, das machen sie auch immer mit der Punktevergabe und so, ne? aber auch da hast du dann hin und wieder mal so technische Fehler. Ja, also, könntest du die Nacht vorher schlafen, wenn du nee, diesen Stream äh, planst?
1: Überhaupt nicht, wirklich nicht. Also ich, das ist wirklich, weil ich nie genau weiß. Also wir haben ja noch ein relativ dankbares Publikum in Anführungszeichen. Die sind das gewohnt, <lacht> dass der Sound erstmal asynchron ist. Ja, also ja, vielleicht schon. Aber die haben jetzt auch nicht den großen Anspruch, dass das jetzt hier eine, eine krasse Show wird mit Feuerwerk am Ende. Aber beim ESC, das ist ja die Essenz der Show, dass es eine coole Show ist. Ja. Und äh, wenn, wenn dann ein technisches Problem auftritt, dann bist du richtig gearscht. Und das das da, also nee, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Auch so Sachen, wenn ich mir vorstelle, so der technische ähm, Hauptmensch bei, der, bei den äh, Olympischen Spielen, also der sich da um alles kümmert oder so, äh, dass das alles funktioniert. Oder bei der Eröffnungsshow da irgendwie der Koordinator, Alter, das wäre nichts für mich, glaube ich.
0: Hm. Also, da nee, kann ich nicht schlafen. Bin ich auch bei dir? Das wäre mir zu viel. Also, also,
1: wenn ich das machen würde, wäre das natürlich perfekt am Ende. Also, es würde alles bombastisch aussehen und wahrscheinlich würde auch alles funktionieren. Ist ja ganz klar. Aber ich du könnte trotzdem. Dann ja irgendwo
0: per Greenscreen und Webcam zugeschaltet sein und die ganze Zeit irgendwas, <lacht> die Knöpfe drücken man so, damit <lacht> irgendwas im Overlay passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: aber aber äh, ich könnte trotzdem zumindest die Nacht davor nicht schlafen, ja. ja. Aber das, gut, vielleicht wäre das dann auch ein notwendiges Übel. Es gibt, ich denke schon, ja. Es gibt eine, eine Aufnahmeleiterin, die heißt Nicole. Ähm, bei bei Pro 7 ist die. Die ist bei allen äh, größeren Pro ProSieben-Produktionen dabei. Die war bei TV-Total-Aufnahmeleiterin. Die ist auch bei allen Joko- und Klaas-Shows ähm, Aufnahmeleiterin. Die sieht man manchmal so durchs Bild huschen. Die hat ähm, so, ich glaube so, so ähm, Dreadlocks, so okay. blonde. Und die hat immer zwei riesengroße Taschen umhängen, wo ganz, ganz viele Sachen drin sind und deren Job weil das, das fasziniert mich wirklich weil die bei so vielen Sendungen Aufnahmeleiterin macht und du da musst du ja wirklich auf alles achten das ist ja so ja. das Bindeglied zwischen der der Show an sich und der Regie also so also Backstage und Front of Stage oder so, wie auch immer ähm, und das das finde ich faszinierend dass man so viel im Kopf haben kann sozusagen und schon so viel gleichzeitig organisieren kann das ja
0: also die macht wahrscheinlich sozusagen vier Friendly Fires im Monat ja Während ich schon mit, so mit einem im Jahr irgendwie kurz vor dem vor, vor Burnout stehe. <lacht> ja. Das ist so. Ja, finde ich beeindruckend, sowas. Ja. Also, wenn Menschen das so können. Ja. Also. Auf jeden Fall. Auch, auch so die großen Festivalveranstalter und Konzerte und so. Ich denke, das ist auch sowas, da kann man reinwachsen, so, ne? Also, ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen irgendwie plötzlich Rock am Ring organisieren musst oder so, <lacht> sondern äh, wahrscheinlich passiert das peu à peu, dass du ja. immer mit größeren Konzerten und Veranstaltungen zu tun hast. So, aber trotzdem, das ist immer, finde ich beeindruckend, da auch immer sich mit solchen Leuten zu unterhalten, was so gerade während wir so unsere Touren gemacht haben, für mich hin und wieder möglich war. Ähm, da kommst du ja mit den Leuten aus der Musikbranche in Kontakt. Das, das war schon immer spannend, was die so zu erzählen haben.
1: Ja, und äh, spannend, was die so zu erzählen haben, das habt ihr euch bestimmt auch gedacht. <lacht> ähm in dieser Folge.
0: Ach, das ist jetzt so eine Überleitung zur Abmoderation?
1: Ja. Weil, ja. also das war jetzt ja wahrscheinlich die letzte Folge in diesem Jahr, oder?
0: Du, wir sind beide ab gleich im Urlaub quasi. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich werde mich auf die Couch legen. Naja, okay. Und ein
1: Buch schreiben, scheiße, ich muss noch ein Buch schreiben, naja. <lacht> Andere lesen Bücher, du schreibst Bücher, naja. Ja, ja. Ähm, ja also äh, dann, äh, dann die nächste Folge, wann kommt die denn dann? Ähm, ist warte denn? mal, ich
0: glaube, am 4. sind wir beide wieder bei der Arbeit. ne? Ja,
1: das heißt am 10.
0: Ja, wir hören uns am 10. wieder. Dann äh, gut gelaunt und voller Energie.
1: Oh, ja, hoffentlich.
0: Ja, das ist mein Plan auf jeden Fall. Ja. Ähm, kommen wir hier zurück. Und, ähm, ja <lacht>
1: Das war's, jetzt. okay. Also jetzt, dann, wir
0: haben quasi noch eine Minute. Naja,
1: wir können, ja, also, wir, können, äh, wir wünschen euch allen ja. wunderschöne Weihnachten oh, im ja. Rahmen dessen, wie man das auch immer dieses ja. Jahr macht. Und auch ich mache noch
0: einen Corona-Test vorher tatsächlich. Wirklich? Ja. Wie, äh, warum? Für den das Fall, dass also so, das, äh, ist die Idee im Raum, dass ich mit meiner Mutter und meinem Bruder werden wir zu dritt, so alle vorher keine Kontakte, aber ich habe gesagt, so ich lasse mich auf jeden Fall testen, komme, was wolle.
1: Das ist quasi dein Geschenk an dich selbst.
0: Ja, kostet 25 Euro.
1: Schönes Stäbchen in die Nase. Haben wir jetzt ja alle ja, gemacht letzte Woche. Na, ja. Ja, ist, ist, ist okay. Also es geht schnell, äh, fünf Sekunden dann ist Aber das. Aber ich habe
0: es noch drei Stunden danach noch gespürt. Wirklich? Also ja. ich,
1: bei mir haben bei mir erst die Nase gelaufen, was natürlich unter der Maske. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass Aber das so ein das bisschen ist, auf. wie wenn man, <lacht> naja, wenn man, wenn man, sag mal so, wenn man vom Klo kommt und dann merkt, <lacht> es ist nicht alles, es ist, man hat nicht alles abgelassen und es kommt noch ein bisschen nach. Ja. So habe ich mich ein bisschen gefühlt mit der Maske, weil das bleibt, das ist ja dann nass. Äh, aber das war innerhalb von fünf Minuten wieder rum. Also wer, wer da rumschreit, ähm, dass das ganz, ganz schlimm ist, wenn man so ein Stäbchen in die Nase bekommt. Ähm, ja.
0: Ich sag mal so, das ist was, was man auf jeden Fall machen kann. Also, ja. ja. Macht
1: nicht Spaß, aber ist okay.
0: So, jetzt habe ich hier deine so Art Mod gecrasht mit Genau, Zauber. also wir
1: wünschen euch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, und ich, äh, ich finde es übrigens sehr lustig, wenn man sich die äh, Neujahrswünsche von den ganzen Leuten auf Social Media von letztem Jahr anguckt, die dann geschrieben haben: Oh ja, ich wünsche euch ein tolles 2020. Ja, hat man immer nicht so ganz im Griff. Ja, das wird bestimmt noch besser als 2019, da bin ich mir ganz sicher. Naja, äh, trotzdem, nächstes Jahr kann ja eigentlich nur besser werden. Es sieht ja ganz gut aus. Ähm, ja. Das war meine Abmord.
0: Das war das war deine Abmord, Andi. Ja, jetzt das, das üben wir nochmal. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Jahr mit uns gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß mit euch auf jeden Fall. Äh, vielen Dank auch an alle, die sich immer noch irgendwie die Mühe machen, äh, Kommentare zu schreiben. Wir lesen die alle sehr gerne. Auch ähm, wenn ihr bei mir auf Instagram in die DMs leitet, ähm, lese ich das. Andi nicht, das macht nichts. Ich bin hier unser Binde, ich bin quasi unser Aufnahmeleiter, kann man sagen, zwischen Community und den beiden ähm, Typen, die diesen Podcast hier aufnehmen. Ja. ja. Ähm, passt auf euch auf, böllert nicht. Das, das wäre meine Bitte. Ähm, wenn, Dingen, dann nur ja. nüchtern, weil Sprengstoff und
1: Alkohol ist immer eine schlechte Mischung. <lacht> Sprengstoff. <lacht> ist so, ist Sprengstoff. Dieses Jahr kann man schwer Böller kaufen, ich habe TNT geholt. Das, da kommt man immer noch einfacher <lacht> ran. Das habe ich mir über die Bundeswehr ja.
0: besorgt. Ja. Ist, <lacht> und in zehn Jahren kriegen wir so einen Bericht, dass da irgendwie zehn Kilo TNT fehlen. Ja. Ja. Ähm, lasst es euch nicht ver vermiesen. Ähm, ich, ich meine jetzt äh, Weihnachten. Ähm, ich werde richtig lecker essen. Hab ich, also egal, ob ich, auch wenn ich nachher alleine in meiner Wohnung sitze, ich werde den Raclette aus dem, Grill, äh, aus dem Keller holen. Ähm, <lacht> da kenne ich nichts. Andi wird sich einen Nudelauflauf machen. Ja. Und dann sind wir beide glücklich. Und ähm, ihr hoffentlich auch. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Kommt gut rein. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.